1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este lunes 9 de enero del 2023. Muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Yo soy Juan de León y como todos los días, como todos los días, le agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos acompañe en las siguientes dos horas con la información más importante en el Estado, en México y por supuesto en el mundo. Claudia Olinda Morán, bienvenida.
2: Pues muchas gracias, muy buenos días Juan, por supuesto muy buen inicio de año para quienes nos vamos iniciando apenas ahorita está está ¿verdad? Bien, está y bien. para toda nuestra audiencia y por supuesto saludar a quienes nos escuchan en región 91.3. Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en la región de Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región
1: 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 4 minutos, como todos los días también ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea de WhatsApp es para uso de usted, es para que usted nos envíe sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, para que usted se comunique con nosotros o a través o a través de nosotros. Repito, 844-155-6915. 6915, le enviamos un saludo. Ya nos acompaña a través de la transmisión de las redes sociales. Daniel León Oviedo, desde alguna parte, desde alguna parte de nuestro país, desde muy temprano, mi amigo de la infancia, paisano además, allá del Estado Hidalgo. De ya está, atentos. Saludos, Daniel, que sea una gran jornada, una gran, gran, gran jornada para ti. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cinco minutos una mañana pues me parece que bastante agradable Claudia.
2: Así es, fría en comparación con el resto de, de los días previos en Saltillo hay 9 grados, Monclova 12, Piedras Negras 11 grados, Torreón 12, General Cepeda 8, Arteaga 9 grados, en Ciudad Acuña 9, en Derramadero al Sur de Saltillo y 7 grados, Musquis 11, San Juan de Sabinas 10, San Buenaventura 13 grados, 4 ciénegas 12, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 9 grados en estos municipios, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte, feliz regreso a clases, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica. Pon atención, Saltillo, máxima de 21 grados para este lunes, iniciando la semana con temperatura agradable, mínima de 7 durante el día, vamos a tener solecito, va a estar un cielo claro, va a estar agradable, va a estar cálido, por la noche un cielo principalmente claro y bueno, la posibilidad de lluvia, 7%, eso es para Saltillo en Monclova, esperamos una máxima de 24 grados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de lluvia, se incrementa ahí para Monclova, 25% excelente, en Torreón, Coahuila temperatura muy cálida, máxima de 27 grados, mínima de 9 durante el día principalmente soleado rico, cálido, agradable, por la noche un cielo claro, la posibilidad de precipitación 2%, excelente nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura agradable máxima de 24 grados, para este lunes Mínima de 10 durante el día Periodo de nubes y sol Sin embargo va a estar agradable Por la noche un cielo totalmente claro Y la posibilidad de chubasco 9% Perfecto, Ciudad Acuña Máxima de 25 grados No se queda atrás con la temperatura cálida Mínima de 9 durante el día Vamos a tener un cielo principalmente nubladito Sin embargo va a estar cálido Se va a sentir agradable Por la noche un cielo totalmente claro Y la posibilidad de precipitación se incrementa Y para Ciudad Acuña Toma tus precauciones 40% Perfecto, vámonos hasta la Sultana del Norte En Monterrey, Nuevo León Esperamos una temperatura máxima de 21 grados Mínima de 10 durante el día Vamos a tener un cielo principalmente nublado Va a estar agradable por la noche Un cielo totalmente claro Y bueno, la posibilidad de precipitación De igual manera ahí para Monterrey Se incrementa hasta 25% Excelente, amigos, feliz inicio de semana Cuídese mucho Y ahí está la previsión meteorológica Nos escuchamos mañana, buenos días
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos gracias Angélica Costa, que no se le haga tarde cuando son las 6 de la mañana con ocho minutos vamos como todos los lunes con el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García que cada semana nos obsequia su mensaje mensaje del obispo
4: Epifanía del Señor hemos visto su estrella y venimos a adorarlo El nacimiento de Jesucristo se manifiesta a todos los pueblos por medio de su estrella. Los magos de Oriente la han visto y bajo su guía se encuentran con el Salvador de todas las naciones. Que la gracia de Dios se manifieste a todos los fieles de nuestra diócesis de Saltillo y a todas las personas de buena voluntad y florezcan así la justicia y la paz en nuestra sociedad. La Epifanía del Señor es una invitación de Dios para ser contemplativos de su gloria y comprometidos con nuestros hermanos. El testimonio de los hijos de Dios se manifiesta como riqueza espiritual que favorece el encuentro con Cristo e invita a establecer mejores condiciones de vida para todos. El texto de Isaías nos recuerda la acción de Dios en nuestra vida personal y comunitaria. La luz de Cristo ha llegado a nuestra vida en esta Navidad. Su rostro resplandece sobre nosotros y su gloria se manifiesta en la comunidad. Fruto de esta presencia es la alegría espiritual. Un corazón que se ensancha y se sabe bendecido abundantemente. Las riquezas que se vuelcan sobre Jerusalén en su restauración son signo de la gracia de Dios que inunda nuestra vida y la colma de bendiciones. Pablo nos recuerda que la gracia de Dios se le ha confiado para beneficiar a toda la comunidad. Y esta comunidad crece con la presencia de personas de todas las culturas y todos se ven favorecidos por la gracia de ser hijos de Dios, coherederos de la herencia eterna, miembros de Cristo y destinatarios de la promesa de la salvación. En Pablo nos descubrimos también profetas del Evangelio y apóstoles de su misión salvífica. Por tanto, invitados a contemplar al Señor y convertirnos también en estrellas de su presencia para quienes buscan y anhelan encontrarse con Jesús. Dijeron los magos, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Es la dimensión contemplativa de nuestra experiencia religiosa, el detonante de la vida interior para quien desea encontrarse con Jesús. Es una intuición personal, que nos mueve a ponernos en camino como los magos de Oriente, peregrinar en fe y esperanza para contemplar al Señor. Llevamos nuestra riqueza personal como ofrenda. Presentamos los dones que Él mismo nos ha dado para mostrarle nuestra adoración y consagrarle lo que somos y tenemos. La contemplación de Dios Conduce al compromiso con los demás. La tentación de nuestro tiempo es acumular riquezas para nuestro bien y adoración egoísta. Algunos podemos anhelar ser estrellas que acaparen la atención de los demás para nuestro beneplácito y orgullo. Otros, tal vez, seguimos estrellas fugaces que captan nuestra vida. ...y la someten a su brillo momentáneo. Pero nuestra vocación... ...va más allá de esas apariencias... ...y el Señor nos invita... ...sí, a ser estrellas... ...pero estrellas de Dios... ...para guiar a los demás... ...al encuentro con Jesucristo. Seremos buenas estrellas de Cristo... ...si reflejamos su presencia... ...en la vida diaria. Si salimos en defensa de los pobres... Y regimos con justicia a nuestra comunidad. Si hacemos florecer la justicia y logramos que reine la paz. Si ayudamos al débil para que se libere de la opresión del poderoso. Si el desvalido y pobre encuentran paro en nosotros. Si ponemos los medios para que el desdichado encuentre el gozo de vivir. Si reflejamos el brillo de la compasión en nuestras relaciones con los demás. Mantengamos la fidelidad a nuestra vocación cristiana de ser estrellas que guíen al encuentro con Jesucristo y así todos los pueblos, todas las personas, adoren al Señor. Bendiciones para todos.
1: 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 14 minutos que no se le haga tarde. Gracias al obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, que eh, cada semana, cada semana nos obsequia este mensaje de reflexión. Claudio Linda Moreno.
2: Y si usted nos sigue a través de la radio, pues le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los tres videos más virales de Sucedió en...
5: Esto es Sucedió en, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México. A través de redes sociales circuló un video que muestra el momento en que varias encapuchadas vandalizan el metro de la ciudad tras el accidente en la línea 3, en donde dos trenes chocaron y provocaron la muerte de varias personas. En las imágenes se aprecia cómo las mujeres quiebran vidrios y pintan las paredes con la leyenda "Shanebaum asesina. Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.
6: Sucedió
5: en Ciudad de México. Un automovilista captó el momento en que un ciclista agrede a un conductor de un vehículo negro, pues ambos acababan de participar en un accidente. Según la testigo, el ciclista fue el responsable del mismo, pues se cruzó sin precaución. Sin embargo, esto no impidió que el sujeto comenzara a quebrar los vidrios del automóvil del implicado. Se desconoce el desenlace de la historia. Sucedió en Houston, Texas. Cámaras de seguridad instaladas en un restaurante captaron el momento en que un hombre ingresa al establecimiento y comienza a amagar a los comensales a punta de pistola. En las imágenes se observa cómo el sospechoso comienza a recoger las carteras de los clientes y, en un descuido, uno de ellos desenfunda un arma y le dispara en más de tres ocasiones. Autoridades del condado debaten sobre si el comensal hizo uso excesivo de la legítima defensa.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, pues vamos directamente a la información. El día de hoy regresan más de 667 mil alumnos de educación básica a clases luego de las vacaciones con motivo de las fiestas decembrinas. Son más de mil 31.600 docentes los que desde el pasado 4 de enero iniciaron el proceso de capacitación y planeación para ese segundo periodo del ciclo escolar 2022-2023. Al respecto, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, señala que el trabajo coordinado con el magisterio coahuilense permite regresar a las aulas de manera paulatina y responsable. La unidad que caracteriza a los coahuilenses pudo hacer realidad este que fue uno de los grandes retos Tras la pandemia, el gobernador eh, reconoció también el trabajo que se llevó a cabo en el tema de rehabilitación de escuelas, toda vez que durante la pandemia muchas de ellas no estaban aptas para recibir a los alumnos. De tal manera que eh, Claudio Linda Auditorio, bueno, pues tome sus previsiones porque hoy regresa, eh, junto con este retorno a clases, pues regresan muchas de las complicaciones del tráfico, de los congestionamientos de los papás que nos paramos en doble fila o en triple fila para dejar a nuestros hijos, de quienes llevamos prisa, etcétera, etcétera tome, tome sus previsiones 6 de la mañana con 18 minutos
2: 6 de la mañana con 18 minutos y es momento de irnos a la región allá carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago, quien nos habla de pasta de conchos donde pues no hay avances y los deudos acusan de la politización de este tema Muy buenos
7: días, esta es la información que tenemos para el día de hoy Al haberse detenido obras de rescate de restos de mineros de pasta de conchos Deudos consideran que han sido 10 meses perdidos en manos de CFE Elvira Martínez Espinosa, viuda de pasta de conchos, así lo señaló Escuchemos lo que nos dice al respecto
8: mira, lamentablemente estamos ahorita viviendo una situación pues muy triste porque desde el mes de diciembre, desde noviembre, finales de noviembre, se detuvieron las obras en cuanto a la construcción de las las lumbreras y de las rampas o túneles nuevos. Eh, Y, Santiago, realmente en estos fueron diez meses perdidos, o sea, en febrero del, del, del año pasado vino la Secretaría a inaugurar el arranque de las obras. Y vamos a llegar a febrero de este año con que no tenemos nada. O sea, vamos a terminar como al principio, sin nada. Y con pérdida de tiempo y mucho dinero invertido. Mira, de avance no está ni el 50%. En, en Lumbreras hay un avance de un 40% y en las rampas yo creo que ni el 10%. Siempre hemos este, pedido que los trabajos deberían de hacerse con una empresa local. Pero tú sabes que hay muchos, lamentablemente, hay problemas políticos.
7: Esta es la información que tenemos para ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
1: Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera. Ayer, precisamente, eh, desde la cuenta de Twitter de Pasta de Conchos, se daba eh, cuenta de este tema también. Dicen, se volvió un desastre. Se eh, decidió el presidente que sin experiencia el rescate minero lo hiciera la Comisión Federal de Electricidad, que pues no regresaron. Dice, en un esquema de outsourcing, la comisión entrega las obras a empresas contratistas que tampoco tienen experiencia minera ni en rescates y permanentemente debemos exigir modificaciones porque no cumplen con las normas normas de seguridad como el hecho de no poner la estructura para evitar caídos. Y dan cuenta ahí de que esto está totalmente, totalmente detenido. 6 de la mañana con 21 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa. Pausa y regresamos. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 25 minutos. Para quienes nos acompañen en, eh, a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos, Claudio Linda Morán?
2: Escuchamos Azúcar Amargo con Fey y si se acuerda usted de los premios Eres se ganó tres nominaciones en 1996
1: por este tema sí, una güerita bajita verdad sí, sí ¿verdad? que
2: luego luego le criticaban porque cantaba canciones de adolescentes y pues estaba ah, que ya tenía sus buenos años. pero era tragaños sí muy tragaños
1: muy bien bueno pues ahí está para para el recuerdo para el recuerdo siempre este la música que semana a semana todos los días nos obsequia Ricardo Guzmán, nuestro productor. Seis de la mañana con 26 minutos, vamos rápidamente a la portal del día de hoy de nuestro periódico Capital, Pasta de Conchos, 10 meses y nada. Escuchábamos ya en voz de nuestro compañero Moisés Santiago Hernández las opiniones, pues, de algunas de las viudas de eh, Pasta de Conchos que dicen, pues, no ha pasado nada. Está pues, Le quedan dos años a la gestión del presidente López Obrador, yo difícilmente, particularmente veo difícil que concluyan en esos dos años, pero bueno ahí está el tema, está está sobre la mesa el día de ayer el eh, Partido Revolucionario Institucional dio a conocer el resultado de su encuesta interna, esta que eh, levantaron para pues determinar las posiciones que tienen sus cuadros políticos rumbo a la candidatura al gobierno de Coahuila. En un eh, comunicado, el PRI dio a conocer que en esta encuesta el primer lugar lo obtuvo Manolo Jiménez Salinas, actualmente secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila. Dice el boletín, estuvieron varios nombres de compañeros que en algún momento manifestaron públicamente querer participar Este ejercicio fue hecho por una encuestadora de prestigio nacional, cuyo resultado apunta que Manolo Jiménez queda en primer lugar con una calificación de 8.4% y el 53% de conocimiento. Asimismo, eh, Rodrigo Fuentes dijo que en su partido prioriza la unidad. Se prioriza la unidad hoy, 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 a mediodía, cerca de mediodía. Por cierto, Manolo Jiménez Salinas... Tendrá una reunión con representantes de los medios de comunicación para hablar sobre este y seguramente sobre muchos otros temas que de esto se desprenden. En la primera semana del año se registraron tres suicidios en Saltillo, dos adultos mayores y un joven acabaron con su vida, al igual que en 2022 lo hicieron otras 93 personas aquí en el sureste, en el sureste del estado. Más adelante estaremos hablando de este tema. La Administración Fiscal General a cargo de Javier Díaz González, espera que haya una buena respuesta de los contribuyentes al pago del control vehicul- de, al, al pago del control vehicular de este año y que al menos 440 mil de los 940 mil registrados cubran, cubran sus obligaciones. El director de salud en el municipio, el doctor Luis Alfonso Carrillo, advirtió que los casos de COVID-19 seguirán aumentando en Saltillo y el Estado, por lo menos en las próximas dos semanas. Esto... Como consecuencia de las fiestas, de las fiestas decembrinas, de esta pues cercanía que tuvimos con mucha gente, alguna de ellas estaba contagiada. Bueno, pues ahí, ahí, vendrá, ahí vendrá el rebote. Ante una ampliación del plazo para la regularización de los vehículos llamados chocolate, continúan presentándose intentos de fraude para los propietarios de estas unidades. Más adelante vamos a hablar de este tema para que, si usted está en este caso, pues eh, particularmente en las redes sociales, hay muchos estafadores ahorita. Eh, le vamos a dar las guías de cómo no dejarse, de cómo no dejarse engañar. Aquí en la capital eh, del estado, el alcalde Chema Fraustro aseguró que Saltillo aprovecha las oportunidades eh, por encontrarse, de encontrarse en una zona privilegiada del país y generar así mejores condiciones en la creación de empleos y la llegada de inversiones a la localidad. Ya decíamos y eh, ya hablábamos de este tema al principio de este espacio. El día de hoy regresan a clases. Más de 667 mil alumnos de educación básica. Bueno, pues eh, prepárese, prepárese, preparémonos todos para la, las condiciones que generará este regreso a clases después de las vacaciones, de las vacaciones decembrinas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
9: en el cartón de hoy otra vez que nos muestra unos vagones del metro que chocaron en la ciudad de méxico mientras nos hace una pregunta cuál es el problema del metro en ciudad de méxico y un enorme graffiti nos da la respuesta hashtag es claudia como lo decíamos la semana pasada empiezan los movimientos en el tablero estatal a partir de hoy y durante toda esta semana ya que está próximo el viernes 13 de enero fecha límite para que los interesados en participar en el proceso electoral del 4 de junio para la renovación de la gubernatura y del Congreso local pidan licencia. Hoy a mediodía, por cierto, Manolo estará dando su posicionamiento sobre el resultado de la encuesta y seguramente de lo que viene detrás de ello. Se habla de que no solamente sería el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Quien resultó en primer lugar de la encuesta que llevó a cabo su partido Para medir la popularidad de sus diferentes cuadros rumbo a la candidatura a gobernador El que pediría licencia, sino por lo menos otros cuatro funcionarios estatales Así que será interesante si además de ellos, algún alcalde o alcaldesas se animan a pedir licencia considerando que apenas terminaron su primer año de gestión, mismo caso que va para los regidores y directores municipales que irían en busca de una curul, aunque no hay que dejar de lado que muchos son legisladores que quisieran reelegirse. En el mismo tema, en su cuenta de Twitter personal, este domingo por la tarde, el secretario general estatal del PAN, Gerardo Aguado, afirmó que la alianza con el PRI y el PRD sigue avanzando con un franco diálogo, anteponiendo el interés de Coahuila, con lo que el proyecto se ve cada vez más cercano de concretar. Vi la oportunidad y lo usé. El fin de semana, casa llena la que tuvo la velaria de la presidencia municipal de Saltillo al celebrar las autoridades municipales y estatales la tradicional rosca de reyes con cientos de saltillenses que también degustaron de champurrado y café. A la convivencia acudió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien vio cómo al alcalde José María Fraustro Siller y al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, les tocó el niño Dios en su porción de rosca. El que celebró a lo grande su cumpleaños número 47 el pasado fin de semana fue el delegado federal Reyes Lleves Hurtado, quien armó tremenda pachanga en un salón al sur de la ciudad, acompañado de todos los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, lo que llamó la atención... Fue que ningún funcionario morenista estuvo presente. Por
8: eso nadie se sienta con nosotros en el recreo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: El INAI, multas millonarias, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, impuso multas por más de 60 millones de pesos a personas físicas o morales que difundieron datos personales de los ciudadanos. Los sectores más sancionados son, entre otros, la información difundida en medios masivos, servicios financieros y seguros, y entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción... Se encuentran el dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los principios establecidos en la propia ley. Asesinan a dos elementos de la Guardia Nacional y a un soldado, esto en una emboscada en San Luis Potosí. Estos fueron asesinados mientras realizaban labores operativas y de vigilancia en la localidad de San Juan de Tuzal, municipio de Charcas, en San Luis Potosí. Otros cinco elementos más resultaron heridos durante el ataque. Atacan a balazos a senderistas, un grupo armado atacó a 10 senderistas que realizaban una travesía en el sector conocido como La Rumorosa en Baja California, tres mujeres y siete hombres de un grupo llamado Espartanos, denunciaron la agresión armada de los tripulantes a bordo de ocho camionetas, cuyas balas impactaron las piedras del sendero que recorrían, lo que los obligó a ponerse pecho a tierra en la parte alta del cerro y esperar a que terminara la agresión en su contra. Detienen a un profesor abusador en Cancún, autoridades de Baja California y de la Secretaría de Marina detuvieron a Ricardo Roberto N., un profesor interino, acusado de abuso sexual en una primaria de Mexicali y quien contaba ya con cuatro órdenes de aprehensión. Madres y padres de familia que se habían organizado para denunciarlo dicen que son al menos 20 las niñas que han reportado haber sido víctimas de tocamientos indebidos por parte de este profesor y que el hombre fue finalmente detenido en Quintana Roo ya que el director de la escuela al conocer las denuncias en lugar de eh, llamar a las autoridades dijo que siguió el protocolo escolar establecido y solamente retiró al profesor del grupo lo que le dio tiempo para darse a la fuga. Destituyen a responsable del metro por accidente, el director del metro Guillermo Calderón informó que tras el accidente de la línea 3 del metro en la Ciudad de México, el cual dejó a una joven muerta y 106 heridos, se suspendió a Alberto García Lucio, subdirector de operaciones del sistema colectivo metro, esto para realizar las investigaciones de manera correspondiente que hasta el momento no han dado a conocer las causas de este accidente. Finalmente, en Oaxaca falleció una niña de 8 años que fue mordida por un murciélago. Esto en la localidad de Palo de Lima, municipio de San Lorenzo, Texmelucan. El 21 de diciembre la menor había sido ingresada al hospital, sin embargo su salud ya presentaba daños irreparables, lo que finalmente provocó el deceso. Esta es la segunda muerte relacionada con la rabia transmitida por animales. El 28 de diciembre también un niño de siete años eh, murió a consecuencia de este contagio que se confirmó fue de rabia. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias, Claudelina Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Desde Guadalajara, Jalisco, nos acompaña Daniel León Oviedo y está ya en su casa disfrutando de la familia. Muy seguramente. Saludos. Seis de la mañana con 37 minutos y bueno, pues eh, continuamos con información. informaciones. La información que no necesariamente nos gusta dar, pero es información. Leslie Delgado nos tiene el siguiente reporte. Inició la primera semana en Saltillo con tres suicidios. Leslie Delgado.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. En la primera semana del 2023, se registraron aproximadamente tres suicidios en Saltillo. El primero ocurrió el 1 de enero, cuando Juan Antonio N., de 51 años, tomó la decisión de terminar con su vida, en su domicilio ubicado en la colonia Saltillo 2000. Posteriormente, el segundo día, Alberto N., de 52 años de edad, decidió ponerle fin a su vida en la colonia Zaragoza, Y finalmente, el pasado viernes, un joven de 24 años de edad fue localizado sin vida en su vivienda de la colonia Landín. Cabe recordar que el 2022 cerró con 93 decesos en la región sureste. No obstante, en enero de ese año, nueve personas se quitaron la vida. Asimismo, en la entidad se presentaron 303 suicidios, es decir, un 7% más respecto a los dos años anteriores. Expertos. Señalan que este repunte de casos se debe a la reactivación económica y el regreso a actividades presenciales. Asimismo, destacaron los suicidios en menores de edad y niños, lo que alertó a las autoridades de salud, intensificando las campañas de prevención en las instituciones educativas. Para frenar este índice, se encuentra disponible la Línea de la Vida, o el 911, en donde se canaliza la atención con expertos de la salud mental para personas que estén atravesando por depresión, estrés o ansiedad. Para Grupo Región informó Leslie Delgado.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, pues el año pasado terminamos con esos noventa y tantos casos aquí en la región sureste Claudio Lindo Morán Me queda en claro que eh, las autoridades en las medias posibilidades hacen lo posible. Otra parte está, pues me parece que nosotros como sociedad, pues que parece que no nos damos cuenta. eh, Parece ser tan complejo este fenómeno que de repente parecería que ni nosotros mismos nos damos cuenta cuando traemos eh, un problema de esta naturaleza, una depresión, eh, una pena, una propensión a hacernos daño
2: así es pues todo se todo recae en la salud emocional ¿no? eh, en donde pues lamentablemente no hay tantas políticas públicas destinadas a, a atender este tipo de enfermedad como dicen también se enferma el cuerpo del cuello hacia arriba
1: del cuello para arriba pero creo que una una alternativa es hablar sí. hablar sea con tu entorno más cercano o sea buscando ayuda profesional creo no soy doctor Y por eso digo, creo, y es una opinión muy personal, pero creo que lo que no debemos hacer es quedarnos con nuestros problemas o nuestros sentimientos guardados. Hay que buscar una salida para ellos, que puede ser, repito, puede ser, desde una ayuda profesional hasta nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amigos, nuestra pareja, alguien en quien tengamos la confianza que no pues que, que cuando menos nos van a escuchar, a lo mejor nos van a solucionar mucho, pero uh-huh. creo que el escuchar resuelve una parte importante de este tema y genera pues alertas también si platicas, si alguien platica contigo un amigo, una amiga, dice, oye, trae un broncón." Pues tú le dices, "Oye, mira, a lo mejor t- tu tu asunto no lo ves del tamaño que está. Que te recomiendo que vayas a una institución médica o busques una ayuda profesional." Red de apoyo. Red de apoyo. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Entonces regresamos a Fuerte y Claro y bueno, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Faye con este tema Muévelo, una canción que se presentó en un programa que se llamaba Al fin de semana en 1997 y uno de los éxitos pues más bailables de esta cantautora. Y bueno, son las 6 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con la información y nos vamos ahora a la región Laguna. Allá durante la temporada invernal, pues eh, están a la alza las demandas de servicios de salud mental, tanto como de las enfermedades respiratorias. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días. En temas de la comarca lagunera, durante la temporada invernal, la solicitud de servicios ligados al tema emocional en la Dirección de Salud Municipal de Torreón aumentó alrededor del 30%, promedio que prácticamente lo pone a la par del incremento en la demanda de atención por padecimientos de tipo respiratorio. Así lo manifestó el responsable de la dependencia, el médico Jorge Mario Galván Cermeño, a quien vamos a escuchar.
4: Este es un servicio que, que ya está establecido dentro de la, desde la instalación de la dirección misma, pero en los meses de invierno por lo general se recrudecen muchas situaciones de tipo emocional. Las fiestas navideñas eh, hacen que se incremente mucho esta, esta situación de, las, de la depresión y pues siempre pues, la ausencia de, de familiares que fue demasiado abrupta en muchas de las, por el COVID y demás, entonces pues esto agudiza más estas, estas, se aumenta más del 30%, se aumenta notoriamente, tanto en las, eh, casi van a la par las enfermedades respiratorias y las enfermedades, las situaciones de de, de atención a la salud mental se incrementan en más de un 30%.
11: Adultos mayores
4: y y, y por lo general son mujeres.
12: Es pues todo en la información desde
9: la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: 6:49 de la mañana. Continuamos con la información en la región centro. Ya hay un alertamiento por el tema de la sequía que se espera impacte a la producción agrícola y de ganado de este 2023. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy buenos
10: días, saludos desde la región Centro, Arturo Valdés ganadero de la región e integrante de la Asociación Ganadera de Castaños preciso que la producción del campo así como ganadería especialmente la caprina están en riesgo para el presente año
13: En el campo ahorita estamos bien hubo lluvias que que favorecieron cerramos con buenos números que con un bajo índice de, de producción es obvio la seca que acabamos de pasar, perdimos mucha producción, obviamente, de becerros. Eh, hay poco becerro, la verdad, de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el otro año va a haber pocos becerros igualmente, porque pues, no se preñaron las vacas. Lo que sí vemos es un panorama medio complicado para el siguiente año, porque no ha llovido.
10: Y como productores, ¿cómo subsanar esta situación si hay poca producción de ganado y también la tierra no está
13: produciendo? Mira, la verdad, lo vemos preocupados porque ni el gobierno federal trae recursos para ayudarnos. Esto sí lo vemos complicado porque vemos un panorama a futuro, medio complicado. El precio del becerro anda bien, pero si no hay producción ¿qué gana? ¿Con qué ande ahorita bien la libra del becerro? Sí. Pero no hay beceros, entonces no hay apoyo del gobierno municipal ni federal.
10: ¿Qué fondos desaparecieron y qué eran los que los ayudaban a subsistir?
13: Todos los fondos de SADER, el, el PROGAN, el PROCAMPO, SADER tenía programas de apoyo este, para infraestructura todos esos desaparecieron la verdad.
10: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: 6 de la mañana con 51 minutos. Continuamos en fuerte y claro. Y aquí en la región sureste se prevé que sigan en aumento los casos de COVID-19. Esto al menos durante las próximas dos semanas. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
14: ¿Qué tal compañeros? Buen día. Información para hoy. Los casos de COVID-19 seguirán aumentando en Saltillo y el estado por lo menos en las próximas dos semanas con motivo de las reuniones familiares por las fiestas de se informó el director de salud en el municipio Luis Alfonso Carrillo
12: eh, La línea ha sido ascendente en las últimas semanas de diciembre y en enero suponemos que va a seguir ascendente unas dos semanas más que son las consecuencias de las reuniones de fin de año y que a empezar a bajar a finales de enero. El protocolo que estamos recomendando es el mismo, no hay ninguna alteración. Es en aquellos salones en donde haya la mayoría de los niños no vacunados, que estén eh, pequeños los salones o que tengan mala ventilación. Se recomienda que permanezcan con el cubrebocas. En los salones amplios bien ventilados no es necesario o en los niños más grandecitos que están vacunados tampoco es necesario. Pero sí recomendamos que mientras estén las personas reunidas en lugares cerrados que mantengan el cubrebocas.
14: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: 6 de la mañana con 53 minutos allá en el norte. Aunque los indicadores económicos son favorables para Coahuila, al sector empresarial pues, le preocupa el tema de la inflación para este 2023. La información con Lucía Castán. Muy buenos días para todos. Desde Piedras Negras le
15: informamos que en Coahuila los indicadores son favorables para 2023 con el primer lugar nacional en economía formal, así como el clima de estabilidad social y laboral que prevalece, con 30 años sin una huelga en el Estado. Solo es preocupante la inflación de hasta 5% pronosticada para el país, que de no controlarse afectaría a todos los sectores, manifestó el presidente del Consejo de Desarrollo Económico en Piedras Negras, Abel Ayala Flores.
16: Hay una paz laboral también, 30 años de, digo, se, habla, se, se dice fácil, pero... 30 años sin, sin una huelga en el Estado, no es algo que cualquier Estado pueda presumir. Entonces hay una paz laboral en general. Obviamente pues, se respetan los derechos de los trabajadores, pero siempre con el diálogo. Entonces creo que las condiciones están dadas para, para un 2023 muy favorables. Evidentemente que hay factores de riesgos o factores que nos preocupan. Más que de riesgos hay factores que nos preocupan. Obviamente el tema de la inflación. Nos preocupa muchísimo el tema de la inflación. Ojalá que la inflación... Puede empezar a controlar si empezar a bajar un poco más. Eso sería este, bueno porque la inflación nos afecta a todos. Los empresarios, obviamente, en nuestros costos, en nuestras, eh, en, en, tenemos que estar lidiando con ello, no podemos, estar reflejando, eh, no podemos estar reflejando los incrementos de costos en nuestros precios de nuestros productos.
2: Para Fuerte Claro informó Santa Lucía Castán. 6 de la mañana con 54 minutos. También la falta de apoyo federal, pues crea eh, incertidumbre entre los empresarios. Eh, más adelante con la información, o no, alcanzamos de una vez, de una vez con nuestra compañera Laura Estrada desde Ciudad Acuña. ¿Qué tal amigos de
10: Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que buscan empresarios de la ciudad una administración más eficiente para no incrementar sus precios y no crear inflación para el consumidor final señaló Saúl García Ibarra, empresario de carnes y lácteos quien se refirió a las afectaciones que pudieran tener ante las obligaciones fiscales como son el 20% de aumento al salario mínimo, ampliación de vacaciones, pagos al seguro social e info Entre otros, lo que crea incertidumbre entre la pequeña y mediana empresa que no tiene ningún incentivo fiscal federal.
14: Y no nada más el incremento salarial, vienen los impuestos de los pagos al Seguro Social, el impuesto sobre la nómina, al ISN. Y es lo que hemos estado hablando de ser más eficientes como empresarios, tratar de no incrementar en ese 20% nuestros precios, tratar de hacerlo lo más eficientemente posible. Ha sido un tema que estamos esperando en estas primeras semanas, que hagamos los primeros pagos de nóminas y los primeros pagos al Seguro Social, los primeros pagos al Iponavir y demás. Somos los que generamos principalmente el pago de impuestos para la movilidad de toda la maquinaria operativa y aunque seamos pequeños empresarios, somos la mayoría.
8: ¿Falta de apoyo federal eh, crea incertidumbre para la
10: creación de nuevos empleos?
14: Sí, falta un poquito de incentivos para la generación de nuevas empresas, de nuevos empleos, de generar un poquito más de fuerza y apoyo al comercio, a la industria. informó
10: para Fuerte Claro, Laura Estrada.
2: 6.56 56 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con un minuto que no se le haga tarde, como todos los lunes, como todos los lunes el latinado comentario de nuestro amigo Rubén Aguilar. Valenzuela, Rubén, muy buenos días. ¿No? Ahí estás, ahí. Eh, Buen día, Rubén Aguilar. Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tenemos esta semana, Rubén?
17: Bueno, eh, mi comentario de hoy es sobre el tema de la migración en el marco de la visita del presidente Biden Eh, primero visita a México y después ya la cumbre. Eh, Dos o tres días antes de la llegada del presidente Biden, el Departamento de Estado iba a conocer eh, un acuerdo que México firmó con Estados Unidos, no fue información de las autoridades mexicanas, sino fueron las estadounidenses las que dieron a conocer este acuerdo, por el cual México firmó acepta recibir hasta 30.000 mil uh, migrantes expulsados de los Estados Unidos uh, al mes de que vengan de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Haití, que podrían ser entonces trescientos mil migrantes expulsados por Estados Unidos hacia México y que México lo lo, lo aceptó. Estados Unidos. A su vez, en el marco de su política, eh, ha decidido que estos eh, de estos países de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití soliciten trámites de eh, eh, para ingresar a Estados Unidos eh, eh, en las embajadas en los consulados de Estados Unidos en los países de origen y tendrán que esperar la respuesta y también habrá 30.000 visas que los norteamericanos entregarán eh, de eh, ciudadanos de esos países. Pero cualquiera que, por otro medio, eh, ingrese a los Estados Unidos será remitido a México. Y nos enteramos también por las autoridades de los Estados Unidos, no por las mexicanas, que eh, ya desde octubre eh, comenzó este mecanismo y, y se expulsaron a México, veinticuatro eh, mil venezolanos. Y en este marco, eh, pues, eh, de una política de inmigración asumida por México desde la época y por exigencias del presidente Trump, a las cuales accedió el presidente López Obrador, pues, de enero a noviembre del 2022 oficialmente México eh, eh, detuvo persiguió y detuvo a 388 mil migrantes, que si se proyecta hacia el mes de diciembre, implicaría que fueron 420 mil migrantes que México detuvo, lo cual demuestra la extraordinaria eficacia de la Policía Migratoria de México, que es la Guardia Nacional, eh, y es un cambio radical de lo que fue la política migratoria en periodos anteriores. En total de lo que va en este gobierno se han detenido ya a un millón de migrantes y la proyección es que al término de este gobierno se detengan un millón ochocientos mil migrantes que ya para el mes que acaba de... eh, de, para el año que acaba de pasar es la mayor detención en la historia de México y el millón ochocientos mil nunca eh, en la historia de México había ocurrido eso. Entonces, pues así así las cosas nos hemos sumado de manera eh, total a la eh, política migratoria de los Estados Unidos. Tenemos un rol que aceptó el presidente eh, López Obrador desde el presidente Trump y eh, política que ha continuado el presidente Biden, eh, que implica el protocolo 42, que cualquier persona que ingrese a los Estados Unidos sin papeles es expulsado y es expulsado pues directamente hacia México
1: Juan a ver eh, me llama la atención porque bueno eh, esta información que como dices tú recién da a conocer dan a conocer las autoridades eh, norteamericanas nos pone pues ahora sí que en el eh, sándwich por un lado por un lado eh, desde el mandato del presidente Trump el gobierno federal de México eh, hizo esta labor de contener la migración que venía de Centroamérica y ahora recibimos, ahora nos enteramos que recibimos esta cantidad impresionante de migrantes que mes a mes son expulsados de los Estados Unidos y mi pregunta, eh, eh, Rubén, sería, ¿y a dónde van? ¿Cuál es el destino de esos migrantes que, que, que vienen expulsados a México? Bueno, ¿Y de aquí a dónde, Rubén? Sí, eh, bueno,
17: de esos... Eh, 388 mil, 400 mil, 100 mil fueron expulsados de México de inmediato, 133 mil han recibido un papel para una estancia temporal en México, pero deben abandonar el país, y 150 mil están en algún trámite respecto a solicitud de asilo en México o eh, trámites todavía que habían planteado con los Estados Unidos de esperar en el lado mexicano. eh, Hablamos de guatemaltecos, de hondureños, de salvadoreños. Eh, Un un elemento, y y bueno, lo que no sabemos de esta información que dio el Departamento de Estado eh, sobre estos 30 mil... migrantes en particular de esas cuatro nacionalidades venezolanos cubanos haitianos nicaragüenses pues cuál será eh, el, el, el destino una vez que estén en méxico méxico los habrá de expulsar a sus países de origen algunos plantearán eh, asilo no 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 en la información que se ha circulado no está claro lo que sí está claro pues es que ha pasado con nosotros eh, 400 mil, 420 mil del 2022 y que son, como te dije, eh, ubicados así, 100 mil deportados, 133 mil con un papel de estadía temporal y 150 mil en algún tipo de trámite eh, con, con México, eh, Juan.
1: Pues sí, ahí está la complejidad porque las cifras, estas cifras eh, quedan, por ejemplo... Eh, me centro en esos 133.769 a los que se les expidió un oficio de salida. Dice documento que permite transitar por territorio nacional por un tiempo determinado. ¿Y cuál de eh, cuál será ese tiempo determinado? ¿Y cuántos de ellos realmente atenderán el decir, oye, bueno, pues ya estoy, este papel que firme me obliga a regresarme a mi, a mi país? Por experiencias de carácter... Eh, personal, bueno pues he visto que esto pues no ocurre Rubén más bien eh, por lo menos las que he tenido conocimiento efectivamente ante la falta de recursos económicos del Instituto Nacional de Migración de devolverlos a sus sitios de origen, les hace firmar este papel y se desentiende total y absolutamente de ellos, lo que eh, no garantiza que efectivamente salgan del país y que en algún momento en algún momento si son sorprendidos o detenidos en algún retén de migración, bueno, vuelven a pasar otros tantos días en un eh, en una de estas eh, estancias o eh, eh, sitios donde los eh, aseguran, es el término, eh, y después, ante la falta de recursos, repito, para, re, para deportarlos a su país de origen, los vuelven a hacer firmar y vuelven a salir, pero son condiciones Terribles, hace, será cosa de un año, aquí en la estación de Guadalupe, Nuevo León, la estación migratoria en Guadalupe, Nuevo León, pues hubo un motín y se salieron para todos lados porque eran insoportables las condiciones en que vivían ahí en pleno COVID, este, sin ninguna medida de salud. Eh, la alimentación, pues qué te podré decir, las eh, el, los dormitorios pues no son más que galerones y cada quien si tiene una cobija, bueno, pues ahí construye su cama, por decir por lo menos, Rubén.
17: Sí, sí es objetivamente un enorme problema, hay eh, oficialmente al cierre del 2022 115 mil eh, solicitudes de asilo en México, de quedarse en México, eh, pero pues ah, es un proceso lentísimo de solución, solo sin negar el complejo problema, solo un, un dato que puede ayudar, en América del Norte, que es la reunión de América del Norte ahora con con Biden, Trudeau y López Obrador, México del conjunto de su población solo tiene menos del 1%, el 0.8% de migrantes en México uh-huh. contra el 16% en los Estados Unidos y el 21% de eh, Canadá. Nosotros somos de los países del mundo con con menos población migrante, solo comparado con algunos países de África. No ha habido... eh, Tenemos la idea en México de que somos muy abiertos con la migración. Hemos sido extraordinariamente abiertos con la migración de élite, con los grandes científicos y políticos españoles o los chilenos con la dictadura de Pinochet, o los argentinos o los uruguayos, pero con la población pobre, con los migrantes pobres, México no ha sido nunca particularmente solidario, más bien todo lo contrario. E incluso eh, hay una la encuesta nacional <coughs> de valores eh, políticos, cívicos, que hace gobernación, se ve que hay un rechazo de los mexicanos a la migración en general. No somos abierto si sí queremos que a los nuestros en los Estados Unidos les traten extraordinariamente bien pero no lo hacemos con los que no en nuestro país es un gran problema que se multiplica por pues todo esto de la política eh, migratoria de los Estados Unidos Nos, México tendría que tener realmente una gran política que no la veo simplemente es una política de reacción no una política propositiva es, estas eh, estancias, como tú dices, son terribles, hacinamientos, eh, violación de derechos humanos, este, abusos de las policías, de la Guardia Nacional, todo eso que ya conocemos, es un enorme problema al cual este gobierno en realidad, desde mi punto de vista, no le ha puesto ningún, ninguna eh, preocupación, salvo alinearse y reaccionar a las presiones del gobierno de los Estados Unidos, porque las prioridades de este gobierno, como lo anunció el presidente en una de mañana, área, es comprar el voto de los sectores populares a través de los programas sociales. Pareciera que esa es la única estrategia eh, política que entera y que vale en, en, en este gobierno, Juan.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues habrá que ver cómo le va al presidente López Obrador ahora con el eh, presidente... Joe Biden, y una vez eh, que se vaya, seguramente de manera gradual, en muchos casos, como en este caso, por, será por las autoridades norteamericanas que nos eh, tendremos que ir enterando de qué de qué lineamientos vino a imponer el gobierno norteamericano a las autoridades de nuestro es, país. Vamos a estar atentos, Rubén.
17: Así es, y bueno, nomás que quede claro de antemano, ya que el tema migratorio pues, no es tema de discusión en esta reunión, ya eh, días antes el gobierno de México se alineó a lo que le ordenó Washington.
1: Así es, pues vamos a estar atentos, como siempre, un placer platicar contigo Rubén Aguilar.
17: Gracias Juan, buen día, buen día a todas
1: y todos los que nos escuchan, buen día. Gracias, muy buenos días a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, cuando son las 7 de la mañana ya, 7 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información y en este momento eh, vamos a dar paso a nuestra entrevista del día de hoy, en donde vamos a hablar pues de las condiciones en que se regresa a clases este lunes, más de 667 mil alumnos de educación Básica, tan solo de educación básica, regresan a clases y, bueno, provenientes de las vacaciones decembrinas, donde ya se observa que pudiese haber un repunte de contagios, no solo de COVID, sino de enfermedades respiratorias. Vamos a charlar con la directora de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, la doctora Marta Alicia Romero Reina quien eh, nos tiene, pues, no nada más recomendaciones, sino datos de este regreso a las aulas y sobre todo que, a qué debe estar pendiente y qué se debe hacer y, y qué no para garantizar un, un regreso seguro en materia sanitaria. Muy buenos días, doctora. Le saludamos con mucho gusto.
15: Buenos días, Claudia. Gracias por permitirnos.
2: Cuéntenos, hemos visto información donde ya se habla de que, pues, un aumento considerable en las enfermedades respiratorias. Eh, con este regreso a clases, pues, se anticipa un repunte, de casos de COVID y otras enfermedades, ¿qué medidas hay que tomar al interior de los eh, de las aulas, doctora?
15: Sí, mira, pues bueno, estamos todavía en plena temporada invernal, y sí ha habido una gran actividad viral, circulación de diferentes tipos de virus, por lo cual sí eh, se ha reflejado en un incremento de los casos de enfermedad respiratoria, por lo cual en este eh, regreso a clases donde eh, pues la población es susceptible de enfermar. Es recomendable que desde casa estemos muy al pendiente, lo que le llamamos el primer filtro. Padres de familia si identifican que sus hijos eh, presentan fiebre, tos, descubrimiento nasal o malestar general. Es preferible que no los lleven a la escuela ya que el, el, el virus se puede transmitir si el padecimiento no lo ha tenido o, o ya está en en, en salida que si ya tenga varios días que presentó eh, enfermedad respiratoria mm-hmm. bueno pues puede regresar a clases pero puede tienen que utilizar cubrebocas es muy importante el uso de cubrebocas en, ya en el en el salón de clases por la, la transmisión que se puede dar al interior y recomendarles que en el ya en el domicilio es muy importante eh, que las habitaciones estén ventiladas, que eh, usen al interior también de, del domicilio el cubrebocas para evitar la transmisión eh, de los diez, más miembros de la familia, el lavado de manos, el uso de gel, y la desinfección de las áreas comunes. En esta temporada, bueno, en las últimas semanas se ha visto también incremento en los casos de influenza, sobre todo en la edad escolar, en los adultos jóvenes y en los adultos mayores. Por lo cual, pues se deben de mantener todas estas medidas eh, recomendables y eh, importante pues no automedicarse, acudir a la unidad de salud, y en, sobre todo en, en, en los adultos mayores que por su enfermedad o por su misma condición susceptible se pueden
1: complicar Doctora, muy buenos días, les saluda, saluda a Juan de León Dígame una cosa, doctora ¿Cómo como padres de familia o como integrantes de una familia con nosotros mismos podemos distinguir o cuál es la recomendación entre si es alguna enfermedad de carácter viral que están ahorita a la orden del día o si tenemos o alguien de nuestra familia tiene
15: covid 19. Sí, sí hay una, hay una influencia de otra entre los virus, están registrando también casos de COVID y pues la sintomatología sí es, es muy parecida. En, en la influenza pueden tener desde un inicio súbito, hay fiebre, escurrimiento nasal, en, en el se, se asemeja al COVID, es COVID además también malestar general, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, también es muy frecuente. Por lo cual, el, los mismos padecimientos respiratorios pues, el, se pueden se pueden confundir, por ello es importante la no automedicarse, acudir a la unidad de salud, ya que eh, en el caso de influenza, bueno, pues, tenemos el, el tratamiento que es el Oceltamivir, que uh-huh. están disponibles en las unidades y que eh, pues mejoran los padecimientos respiratorios. En, en, en todos estos padecimientos como son de origen viral, pues es muy importante las mismas medidas, es controlar la fiebre, el tomar líquidos, el reposo, el uso de cubrebocas, ya que son las mismas formas de transmisión.
2: Así es, doctora. Eh, También, eh, finalmente, es un tema de autocuidado el que hay que abordar aquí. Eh, Si uno ya se siente mal, usar el el cubrebocas, evitar los sitios eh, cerrados y eh, ventilar. ¿Hay alguna otra medida que podamos apropiarnos ya con la experiencia del COVID, ya con la experiencia de, eh, de, de cómo se bajaron las enfermedades respiratorias al tomar todas estas medidas? Doctora, a lo mejor valdría la pena recordar que en algún momento se bajó el contagio precisamente por haber tomado todas estas acciones recomendadas.
15: Sí, mira, de, de hecho, el, aunque el uso de cubrebocas, esto es opcional porque así ya eh, después de que hubo una disminución importante, y igual los casos de COVID, aunque se han incrementado, no en las cifras que, que tuvimos durante los años álgidos de pandemia. Sin embargo, eh, precisamente por esas medidas es de que se recomienda que si tienes padecimiento respiratorio lo uses y que evites los lugares concurridos como bien dice e incluso al, al deambular en calle tienes que usar el cubreboca sobre todo cuando hay eh, zonas donde hay mayor afluencia de población es muy importante protegerse y, y aquí en este, en este caso de que si tienes una enfermedad respiratoria, la debes de debes de proteger y proteger a los demás. También eh, en, en los adultos mayores eh, es importante eh, la protección, las mujeres embarazadas, ya que el, el, igual que el, el, los niños, evitar llevarlos a lugares donde hay eh, concurrencia, ya que... el es muy fácil la transmisión de una persona a otra y a veces sin darnos cuenta y sobre todo a veces sin estar en un en una exposición directa.
2: Así es, doctora. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y que sirva pues de recordatorio para todos nosotros. Ya lo ha aprendido, nadie nos lo quita, nada más hay que volverlo a aplicar. Muchas gracias, doctora Marta Alicia Romero. Gracias por permitirnos tu espacio. Al contaros, siete sí, en la... de la
1: mañana, 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a una pausa, una pausa, una pausa y regresamos, escuche, ojalá que haya escuchado bien, que atienda estas recomendaciones que hace la Secretaría de Salud, hay que prevenirnos, el hecho de que no sea obligatorio el cubrebocas, no significa que esté prohibido, y el mejor criterio, como lo hemos dicho en muchos otros casos, es el de nosotros, pues, si no queremos ver a los hijos complicados, Mandémoslo con cubrebocas, mandémoslos con cubrebocas a la escuela, no está prohibido, no es obligatorio, pero no está prohibido y eso los va a prevenir y va a prevenir a los demás. 7 de la mañana con 22 minutos, regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Rápidamente, Claudelina Morán, para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos Media Naranja, en este sencillo de Fake con el que se dio de conocer en toda Latinoamérica. Este es de 1995.
1: 1995, hace ya varios ayeres. Bueno, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Tengo en la línea telefónica a mi compañero y amigo periodista. Antonio Zamora. De entrada, Toño, y ahorita comentamos, eh, o, o vamos a comentar el día de hoy, pero eh, por, como recurrentemente hablamos contigo de lo que ocurre en el Soros, al, al Sornos de México, me llama la atención que desde este fin de semana vi algunos personajes eh, del sector público, eh, me refiero específicamente a Pablo González, por ejemplo, a Óscar Flores Lugo, exalcalde de San Buenaventura, compartiendo unas imágenes en sus redes sociales que dice en oración por AMSA pues ¿cómo andará
18: la cosa Toño? La, la cosa está está mal eh, eh, desde que empezamos a manejar todo este asunto Juan, incluso quiero déjame que te comento que, que los del sindicato que es que Nacional Minero es el sindicato Charro de los trabajadores eh, citó una conferencia de prensa para desmentir lo que yo comentaba ahí contigo, uh-huh. eh, eh, pero resulta que pues ya al final me dieron la razón, no. Ahora lo que no dicen es, por ejemplo, que AMSA lo que pretende es quedarse con el ahorro de los trabajadores, bueno, no quedarse, sino que se los dejen como préstamo para poder pagar otro tipo de cosas. ¿De que debe, no? Entonces yo creo que el sindicato no está siendo claro. Fíjate, que ya me desvié de la pregunta que me hiciste. Pero el sindicato no está siendo claro con los trabajadores y, y, y eso puede hacer que se define un nuevo problema, pues, este, desde el punto de vista laboral sindical. En el asunto de, de, de AMSA, sí, tienes razón Pablo, tienes razón... Este, la pólvora eh, Oscar Flores Lugo la situación en la empresa es muy difícil la, la, eh, no, no hay dinero para, para, para nada, afortunadamente se pudieron cumplir eh, los gastos de, de diciembre aguinaldos y demás el problema es el ahorro y ya el sindicato salió a decir que, que lo más seguro es que, que, que no, no fuera a ver, no, pero no, no dicen la verdad, dicen verdades a medias y ese, ese es el problema. Ojalá y eso se soluciona. Sabemos que, que Alonso Ancira y, y este y Julio Villarreal, yo no sé si los dos o, o su gente eh, estén eh, trabajando al mismo tiempo con la gente de Ancira pues para llegar a un acuerdo, Juan, y se haga la compraventa de, de la empresa. Siempre se dijo desde un principio, cuando empezaron los problemas, cuando, cuando salió huyendo Alonso Ancira, a, este, a España cuando lo encarcelan y demás, que el, el principal eh, comprador sería y sigue siendo este, el dueño de, de Villacero, el dueño de banco, afirme, entre otras cosas. No, Entonces sí, ojalá, y esto se decida, ojalá y, y las partes definitivamente se pongan de acuerdo, porque hace falta un respiro, pues no, a los, traba- a los trabajadores y a más de 3.500 familias que de ahí dependen.
1: ¿no? Pues es una situación muy compleja porque seguramente algo algo está ocurriendo, como en toda negociación, que ha retrasado esta, ¿Sí? eh, esta operación. Así pues, es. que, pues imagínate que andes tú en una situación económica compleja, Toño, y alguien llegue y te diga, oye, pues te doy, pues, ¿qué te parecen? 20 mil pesos por tu casa. Dices, no, pues es que no, es que no vale 20 mil. Sí. Pero te sirven para salir, Toño, de los algunos de los problemas que traes, te voy a dar hay unos meses para que la desocupes. Pues dices, sí, pero pues no, de eso no se trata, ¿verdad? Creo sí. que por ahí está una parte, una parte de eh, este tema atorado. Y pues eh, yo no veo, honestamente, una. Eh, salida para Altos Hornos que no sea el término venta, de esta administración federal o el sí, término sí. de la administración federal. El término Señor, de la administración federal ¿sí, acuérdate que es.
18: Que, acuérdate que el presidente dijo que no le iba a entrar.
1: No, pues si no, si no necesitamos que le entre, al contrario, con que se salga, Toño.
18: Con que se salga. Pues, <risa> el, el otro problema es. Pues, el si ya le decía, no, es... si no
1: necesitamos que rescate a Altos Hornos, nomás con que no la hunda, Oye, presidente. Eh, 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 con eso nos la, damos por bien servidos. La, la, la,
18: la otra cosa es que todo el mundo sabe que Julio Villarreal pues es muy amigo del señor de, de, de López, ¿no? Entonces, me ah, ah, explico, o sea, este asunto que puede ser este eh, empresarial o para compraventa y demás, también tiene trasfondo político por de dónde viene Julio Villarreal por los apoyos que en el pasado le dio a la hora presidenta de la República.
1: Pues sí, por eso te digo, creo que la solución definitiva... De Alzornos es una carrera contra el tiempo, es que se acabe esta administración federal. Mira, les cortan sí. el gas, les cortan la luz, sí, este, sí, les suspenden sí, los, les cortan no. los convenios de compra sí. de carbón. No tienen eh, que trabajen o sea, tú
18: cierras o vendes porque si no yo te corto el gas como ya sucedió, te corto la luz como ya sucedió, y eso también pues, hay que analizarlo, Lo ¿no? De que no hay eh, este, el apoyo que se requiere del gobierno federal. Para que esto continúe,
1: ¿no? es pues Lo que te digo, no, pues, si no se trata de que de que lo rescate, no, 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 no lo rescate, presidente. No, no se, no, meta. se metan, sí. más ya no le sople, ¿verdad? Pues así vamos a esperar, ojalá que, eh, bueno, eh, evidentemente que depende de muchos otros factores, pero pues que estas, eh, esta cadena de oración que traen ya algunos monclovenses, pues cunda y en algo influya, Toño, porque no se ve para dónde. Así
18: es, así es, mejor.
1: Bueno, pues gracias como siempre, Toño. Mañana, mañana. eh Te
18: de, de los panistas y los periodistas que ya son uno, como dice la canción.
1: Ándale, ándale. O
18: sea, bueno, a ver, mañana. entonces,
1: nomás antes de despedirnos, aclárame. Sí. Alfredo Paredes es del PAN o del PRI?
18: Este, ahora es del PRIAN.
1: Del PRIAN. Muy sí, bien.
18: Alfredo ah, eh, Paredes siempre dijo que no tenía partido, no, pero él, él llegó siendo electo por el partido seleccional
1: Muy bien. Bueno, mañana te te pregunto otra.
18: (ríe) Buenos
1: días, Toño Zamora. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con treinta y tres minutos. Claudelina Morán.
2: Es momento de escuchar Dios ama con el sacerdote Josué García.
5: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
19: Un tema que también está muy, muy en actualidad en nuestros días es el tema de la dignidad de la persona. Hablamos acerca de los derechos humanos como elementos fundamentales de cada uno de nosotros y que tienen que ser respetados. Existe todavía la lucha por buscar ese respeto a los derechos humanos, pero ¿qué es la persona o qué es, mejor dicho, la dignidad de una persona? Tomás de Aquino dice que la persona es lo más perfecto que puede existir en toda la naturaleza que nosotros podamos conocer y por lo tanto posee una gran dignidad, una dignidad que hace que las personas sean únicas, es decir, que no se repitan, que no puedan transferir lo que ellas son, que tienen una vida interior que es incomunicable, una dignidad que es personal, precisamente porque la persona es única, su dignidad solo le corresponde y le compete a ella. Pero resulta que la persona humana está llamada a trascenderse, está llamada a tender puentes, puesto que no se salva o no llega a su perfección cuando se aísla, sino solamente cuando convive con el conjunto de los demás. Sin duda alguna, ninguno de nosotros es suplantable, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Por eso, desde la época medieval, la época que vivió Tomás de Aquino, la dignidad humana era algo que ya se empezaba a defender.
5: Diócesis de Saltillo.
1: Gracias al padre Josué García que como semana a semana también nos obsequia. Esta cápsula para la reflexión son las 7 de la mañana con 35 minutos, vamos hasta Cuña con Ricardo Ramírez Guevara, la empresa American Airlines anuncia que suspenderá vuelos desde el aeropuerto de Del Río, en Texas.
20: A través de un comunicado emitido por el gobierno de Del Río, se dio a conocer que la empresa America Airlines suspenderá sus vuelos comerciales en la región a raíz de lo que ellos denominaron una inestabilidad general en los mercados regionales, además de la escasez de pilotos, según detalle el comunicado, lo que podría representar un duro golpe a las industrias instaladas tanto en Del Río como en Ciudad Acuña, debido a que la mayoría de los representantes legales o encargados de estas empresas eran los principales ocupantes. De la aerolínea. América Airlines dejará de prestar el servicio en Del Río a partir del 3 de abril del 2023. En este sentido, John Chadie, el administrador de la ciudad, dijo: El cese del servicio de América Airlines al aeropuerto internacional de Del Río es ciertamente frustrante y decepcionante, especialmente porque hemos estado al límite de su capacidad en la mayoría de los vuelos de American hacia y desde Del Río durante los últimos cuatro años. Por su parte, el mayor de Del Río a la Riola sostiene. Tuvo una reunión con los encargados regionales de la aerolínea para saber qué acciones podría tomar el condado para evitar la suspensión de este servicio. Sin embargo, según recalcó en el comunicado, que los representantes de la aerolínea mencionaron que se trató de una decisión corporativa. Sin embargo, también expresaron que pudieran explorarse nuevas opciones para abrir viajes a Austin o San Antonio. Por otra parte, se detalla que el gerente del aeropuerto, Juan Carlos Onofre, aseguró que se continuarán con otras operaciones en el aeropuerto. Dijo: El aeropuerto continuará con otras operaciones como carga, correo aéreo, charters, vuelos privados, seguridad fronteriza, seguridad pública, apoyo a la formación de pilotos, entre algunos otros. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
2: Continuamos con la información también allá en la región norte para evitar hechos delictivos y la entrada de grupos delincuenciales a piedras negras. Hay una coordinación ya con las corporaciones de seguridad de todos los niveles. La información con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy buenos
8: días. Con la finalidad de evitar hechos delictivos, así como la entrada de grupos delincuenciales a esta frontera, la alcaldesa Norma Treviño Galindo, en coordinación con las corporaciones de seguridad, acordaron el incremento de operativos para el resguardo de esta ciudad, declaró la Edil para garantizar así la paz social a fin prácticas y ejercicios que,
3: que ellos hacen y son muy respetados y, este, y pues siempre apoyando y participando el ayuntamiento. Una coordinación muy efectiva. Sí, una coordinación eh, excelente, que eso es lo que ha llevado a tener esta tranquilidad, de verdad, eh, lo vemos, lo sentimos, todos padecimos de esta situación complicada que vivían nuestras familias y pues ahora ¿cómo, cómo no agradecer y cómo no valorar esta paz y esta tranquilidad con la que vivimos, con la que podemos tener el, el comercio aquí en Piedra Negra, la industria los eventos, la convivencia familiar pues es gracias a eso a esa seguridad que tiene el ingeniero Miguel Ángel
8: Para fuerte y claro Norma Ramírez
1: Son las 7 de la mañana con 39 minutos como parte de la labor que durante este mes se llevará a cabo en la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Torreón Está la de eh, valoración en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la entrega de apoyos a familias de policías caídos y desaparecidos. Escuchemos lo que dice al respecto el primer regidor Luis Jorge Cuerda Cerna.
21: Eso es lo que valoraremos en la Comisión de Hacienda en estos próximos días. Ya empezaron a llegar un recurso. Recordad que también tenemos nosotros la validación del tema de los policías caídos. Eh, también tenemos eso en la Comisión de Hacienda junto con Seguridad Pública. Y valoraremos también, tendremos que dar certeza, como bien lo pidió el alcalde, que haya transparencia en ese sentido para poder revisar cuáles eh, apoyos son realmente para poderse dar otra vez, ser la única administración que lo puso, no por el tema de administración de la duración de la administración, sino año con año se tendrán que renovar los apoyos. No, no. El, el apoyo es el mismo que se dio y se refrenda con, como si fuera una vigencia en el Seguro Social. Hoy se refrenda con una vigencia con la, los papeles y todo para ver que sean este, las esposas y que se estén otorgando el recurso, como si fuera, vuelvo a repetir una vigencia. En este mes de enero es donde esperamos que se junten y lleguen los oficios precisamente para poder comisionar. Caídos o desaparecidos, eh? efectivamente eh, es un apoyo es estar agradecidos con ellos por la labor en tiempos complicados que tuvieron y hicieron frente
1: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos que no se le haga tarde, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos en Fuerte y Claro aquí a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región una pausa, una pausa y regresamos 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, hora de ir como todos los lunes con Alberto Borman. Y algo que vale la pena leer.
11: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León, amigo Rodio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar de un extraordinario libro que se llama Cómo la vida imita al ajedrez. Y es que como bien dice Gary Kasparov, veo en la lucha ajedrecística un modelo pasmosamente exacto de la vida humana. Con su traje diario, sus crisis, sus incesantes altibajos, el ajedrez es la vida en miniatura. El ajedrez es esfuerzo y el ajedrez es lucha. Y es que hoy en día cada vez existen menos personas que se interesen en jugar ajedrez. Quizás se deba a lo complejo del juego, que como bien dice Kasparov, se asemeja mucho a la propia vida, o a la falta de que su práctica sea estimulada en escuelas y centros de enseñanza. Lo cierto es que existen muchos puntos de similitud entre una partida y los distintos momentos que diariamente experimentamos, pues ambos escenarios requieren estrategia, táctica, cálculo, preparación, innovación, identificar fases, tiempos y sobre todo, tomar buenas decisiones. De ahí que una lectura enriquecedora que nos brindará interesantes herramientas para fortalecer o construir un nuevo proyecto de vida durante este recién estrenado 2023 es sin duda el libro ¿Cómo la vida imita al ajedrez? de Carrie Kasparov, publicado en 2016 por editorial Debate, con 348 páginas. Ahora bien. ...hay que decir que no se necesita ser un experimentado jugador... ...es más, ni siquiera conocer a fondo las reglas del juego... ...para que este libro nos ofrezca una visión muy práctica... ...de cómo enfrentar situaciones difíciles... ...y planear estrategias para alcanzar el éxito... ...Kasparov logra hacerlo a través de múltiples referencias... ...a personajes y situaciones históricas, culturales y bélicas reales... ...haciendo notar que el futuro de nuestras decisiones... ...depende de cómo las abordamos en el presente... ...que no se puede escoger siempre el campo de batalla... ¿O cómo una buena estrategia puede fracasar por una mala táctica en un cierre de juego donde al final el resultado es lo que importa? A través de un recorrido personal de partidas realizadas con grandes maestros como Capablanca, Carpop, Bobby Fischer, Alekin y Kramik, entre muchos otros, el considerado mejor ajedrecista de todos los tiempos nos enseña a ver la vida como un juego de estrategia, porque en la vida, como bien dijera el maestro Emanuel Asker, como en el tablero de ajedrez, luchan personas y no figuras es la recomendación de lectura de esta semana cómo la vida imita al ajedrez de Carri Casparo amigos lectores mil gracias por su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente semana desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
1: 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias, como siempre, Alberto Borman. La Administración Fiscal General en el Estado espera que haya una buena respuesta de los contribuyentes en materia de pago de control vehicular. Escuchemos a su titular, el licenciado Javier Díaz González.
5: ¿Cuál es el el padrón vehicular que tienen?
13: Alrededor de 940 mil vehículos. Ya ya prepararon eh, un poquito más de 170 mil en diciembre. Creemos que entre enero, febrero y marzo, sumándolo de diciembre, se pudiera llegar por arriba de los 430, 440 mil. En el 2022 cerramos el año por arriba de los 700 mil contribuyentes que estuvieron al corriente con el 2022 y que tienen ya la la posibilidad o que prepararon en diciembre o poder eh, pagar el derecho de control vehicular sin sin ningún inconveniente.
1: 7 de la mañana con 50 minutos.
2: En más información, el alcalde José María Frausto Sillera aseguró que Saltillo aprovecha las oportunidades de encontrarse en una zona privilegiada del país y generar así mejores condiciones en la creación de empleos y la llegada de inversiones a la localidad. También dijo que la localización de la ciudad hace propicio que empresas extranjeras vengan a vean al municipio como un sitio ideal para su instalación, la seguridad que existe en el municipio y el estado, así como la certeza jurídica y política, además del trabajo coordinado con el gobierno de Miguel Riquelme, hacen posible que más empresas vean a la región como el mejor lugar para atraer sus inversiones.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Tenemos deportes y vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
7: Tigres bajo el mando de Diego Coca se metió a la casa de los guerreros para propinarles una goliza de 3 goles por 0 en el arranque del clausura 2023 de la Liga MX Santos no supo aprovechar las pocas jugadas de gol que generó, reflejo de un equipo que presentó varias bajas importantes y a este momento solo un refuerzo para el actual torneo Fernando Gorriarán, enfundado ahora con los colores de los felinos fue recibido con agucheos por la afición guerrera pues el uruguayo tuvo buena presencia en el campo y estuvo a punto de anotar un gol. Las anotaciones fueron obra de Diego Reyes, Gignac y Quiñones. Al término del encuentro, el estratega de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, reconoció la falta de contundencia. Aún así rescata cosas positivas de la derrota. Y me quedo con la lección de
19: de que evidentemente tenemos que seguir trabajando en contundencia, en definición, para lograr convertir y tener cierto manejo de, de partido, que hoy al no convertir, no lograr empatar, nunca pudimos hacer un un manejo más equilibrado, ¿no? O de decir fue, fue siempre irlo a buscar y, y bueno, no se logró concretar y pues no, no, no lo terminamos encontrando. Pero sí coincido contigo en cuanto a las circunstancias. No hay que habrá saber separar muy bien lo bueno, lo que sí se ven, porque sí lo hay, aunque pareciera que no en medio de un 3-0 sí lo hay.
7: Otros resultados es que arrojó la jornada 1. Necaxa cayó 3 goles por 2 ante el Atlético de San Luis. América y Querétaro que empataron a 0 goles. Monterrey cayó 1 gol por 0 ante Chivas. Pumas cayó 2 goles por 1 ante Juárez. Y Cruz Azul rescató el empate a 1 ante los Chelos de Tijuana. El día de hoy continuó la actividad con el duelo entre Pachuca y Puebla la polémica por las fotografías publicadas en redes sociales, donde el Cata Domínguez, jugador de la máquina, festejó el cumpleaños número 12 de su hijo con temática de sicarios, este no fue convocado al duelo ante los Cholos Se espera que en próximas horas la directiva dé a conocer una sanción para el jugador por los hechos. El guardameta mexicano Guillermo Ochoa una vez más se llevó los reflectores en el fútbol italiano, tras rescatar a su equipo de una goleada. Memo firmó una buena actuación en el empate a un gol entre el Salernitana y el Torino de la Serie A de Italia. Ochoa saltó como titular por segundo partido consecutivo desde que arribó al viejo continente y tuvo al menos cinco intervenciones claves para que su equipo no fuera goleado ni su portería perforada por el ataque del Torino. Quedó definida la postemporada de la NFL. Los Leones de Detroit hicieron la maldad y eliminaron a los empacadores de Green Bay luego de vencerlos. Con esto, los Halcones Marinos de Seattle se quedaron con el último boleto para los playoffs y enfrentarán ahora a los 49ers de San Francisco. Entre los juegos para la ronda de comodines destaca el Vaqueros contra Bucaneros. Otro duelo que promete mucho es el Bills contra los Delfines. Así, la ronda de comodines quedó de la siguiente manera. Los Halcones Marinos se enfrentarán a los 49ers. Los Ángeles a Jacksonville. Miami contra Buffalo. Nueva York contra Minnesota. Baltimore Cincinnati y Dallas Tampa Bay
0: Resumen estadio con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos y bueno pues prácticamente prácticamente eh, nos estamos Yendo esta mañana de lunes, Claudio Linda Morán.
2: Así es, y pues con el gusto de haber estado con ustedes y que nos hayan acompañado como siempre les recomendamos manténgase informado y qué mejor que con todos los espacios noticiosos de Grupo Región somos Juan de León y Claudio Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro. <música>